0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä
0: juon nyt kahvia.
1: Arvoisat suomalaiset, arvoisat saksalaiset ja ennen kaikkea arvoisat suomalaisten ja saksalaisten jälkiläiset. Tänään maamme kirjassani käsitellään traumaatista, hankalaa, kipeää ja kiehtovaa aihetta. Tänään saan omasta pyynnöstäni keskustella vieraideni kanssa Lapin sodasta. Studiossa istuu kaksi sodan jälkeen syntynyttä siviiliä, jotka kumpikin tietävät kuitenkin paljon Suomen ja Saksan välisestä lyhyestä sodasta. Tervetuloa Katja Kettu ja Mika Kulju. Kiitoksia, Ensimmäinen kysymys. Te olette molemmat minuakin nuorempia ihmisiä ja mäkin olen syntynyt 15 vuotta toisen maailmansodan loppumisen jälkeen. Miksi sodan tapahtumat kiinnostavat ja kiehtovat edelleen niin paljon? Sä oot juuri ja kirjoittanut menestysromaanin, joka sijoittuu. nyt ei nyt Lapin sotaan, mutta jatkosotaan ja sä kirjoitat Liukuhihnalla sota historiaa käsitteleviä kirjoja.
2: Joo, ja, m- minkäs jatkossa on, on, käsit, on käsittelevä kirja? Mulla on tarkoitus tarkoittaa siis kätilöä.
1: Kätilöä, Aa, joo. Aivan, joo. joo, joo.
2: tarkoittaa, jo yöperosta, joka on uudempi, juu, joka ei sijoitu ollenkaan sitten Suomeen. Mutta kyllä, mä olen siis Lapista, olen kotoisin, Rovainimella asunut, lapsuuteni. Ja siellä, niin kuin puhuttiin tässä tuon Mikä Kuljunkin kanssa, niin hänkin on ollut... Ikään kuin, siis minä ainakin tietämättä niin leikin siellä noilla, noilla paikoilla, missä oli saksalaisia kasarmeja ja, ja sieltä sitten löytyi kaikkia ammuksia ja hylsyjä. Ja tavallaan se sota oli läsnä edelleenkin. jotenkin ja Puheissa tämä Lapin poltto tietysti oli, oli tuota, traumaattinen asia, mutta samaan aikaan se myöskin tuntui muusalta tavulta puhua näistä saksalaisten ja suomalaisten suhteista, että miksi nämä saksalaiset olivat siellä ja, ja sitten siihen aikaan, kun koulua kävin, josta on muutama vuosi vasta, kun peruskoulusta pääsin, koska olen nuori, niin, tuota, niin, niin. niin silloin puhuttiin myöskin tästä niin erillissodasta paljon, että ikään kuin ei oltu Saksan liittolaisia, vaan että saksalaiset olivat siellä jonkinlaisena tällaisen asevelinä ja erillisessä rintamassa. Ja, ja tota, se mua mietitytti kovasti nuorempana. Silloin myöskin olin, olin tota, aikana, niin uh, mun, minulla oli semmoinen mukava, hyvä historian opettaja, joka antoi sitten mulle sellaisen kirjan kuin Suur-Suomen kahdet kasvot. Ja olisin halunnut pitää näistä suomalaisista vankileereistä puhua. Mutta silloin se opettajan huonetta myöten sitten päätettiin, että tästä aiheesta ei ei puhuta. Tähän,
1: loppuu, no, tämä, tämä, tähän
2: loppuu tämä, tämä jaanaus. Tota, sitten minusta tuli kirjailija myöhemmin ja huomasin, että enää ei ole sellaista opettajan huonetta olemassa ja mua kiinnostaa kaikki, mua kiinnostaa nimenomaan tämä lapinsota edeltävä vaihe, niin kuin nyt ymmärrän, miksi sanoit jatkosodasta olen kirjoittanut ja myöskin siitä Lapin alusta, mitä ihmisellä tapahtuu. Se oli hyvin mielenkiintoista aikaa, varsinkin tämä pelkokesä 1944 ja miten ihmisen, ihmisten mielipiteet muuttuivat Lapissa. Siellä oli paljon saksalaisia ja, ja olivat kylin sijoitettuja ja suhteita oli paljon sitten mole, puolin toisin. Ja mikä sitten johti siihen, että yhtäkkiä alkoivat, tai yhtäkkiä, yhtäkkiä, vaan alkoivat hmm. vihollisuudet.
1: Siihen pelkokesään 1944 palataan kohta. mikä onko sullakin henkilökohtainen motiivi olla
0: kiinnostunut? Sähän teet tuosta sotahistoriasta ainakin toisen ammattisi. Joo, joo kyllä. Eli, tota... Olen torniosta kotoisin ja itse asiassa asuin 21.1. eli vuotta Raumon kylällä, joka oli näitä kovimpia taistelupaikkoja Saksalasta ja Suomasta välissä. taistelussa. Eli Lapin sodan aloituspaikalla oikeastaan on syntynyt ja Lapin sota oli melko lailla jopa olennainen osa sitä meikäläisenkin lapsuutta, joka ajoittui tuonne 70-luvulla. Ja se johtui siitä, että ää, Lapin sodasta kerrottiin hyvin paljon tarinoita siinä meidän kylällä ja tietenkin vanhemmuuteen sitten Heräsi kiinnostus ottaa selville, että kuinka paljon näistä oli totta ja kuinka paljon näistä oli tarua ja, ja näin poispäin. Ja se on ollut oikeastaan se yksi erittäin suuri motiivi. Ja tosiaan kun lapsena leikittiin näissä aidoissa taistelupaikoissa, eli aitoja poteroita metsässä ja näin poispäin, niin se sota oli hyvin läheinen, vaikka olen syntynyt tosiaan 25 vuotta noiden tapahtumien jälkeen eli vuonna 1969. Ja vielä 80-luvulla esimerkiksi meidän naapurissa olevan purureidan varrella oli tämmöinen variksen pelätti, oli saksalainen sotilaskupärä päässä saksalaisen runkosylissä ja panosvyöt kaulalla. En tiedä, että pelottiko se variksia, mutta ainakin näyttävä näköinen oli. ja kun... Jota, se varmaan pelotti joo, saksalaisia turistia. Ja, ja, ja edelleenkin niin totta, niin vielä 80-luvulla tosiaan eno joka ajoi kuormaatoon, niin hän oli saksalaisia jerrykanistereita käytössä, että se oli todellakin ä, osa sitä arkea ja sitten 80-luvun alussa siitä ihan meidän läheltä, niin, tota, niin noin 4-500 metriä päästä löytyi vielä saksalaisen sotilaan jäänteet vesijohdon kaivamisen yhteydessä ja muistan pikkupoikana kolin. Erittäin pettynyt siitä, että minua ei pyydetty sinne paikalle, kun tämmöinen jännittävä löytö oli tehty. Mutta, mutta... hän
2: olisi pyytää tutkimaan. Niin,
0: ehdottomasti. Siis Luuranko vai? Luuranko, Luuranko, joo. Mm.
2: Mutta muistatko, milloin viimeinen uhri oli, kun siis Suomi, Suomihan oli, pohjois oli kylvetty täyteen miinoja. 70 luvulla alussa. 70 oli. Joo, joo, joo. Kyllä. Tästä tuli vasta kyselyä, mietin, että mistä sen tiedon sainkaan. Että joo, se tosiaan oli
0: ja viimeiset tosiaan niin torniossa tehtiin moottoritietä. Noin 15 vuotta sitten, niin silloin vielä löydettiin viimeisiä Joo. haudattuja saksalaisia sotilaita. Varmaan, jos jotain vielä rakennetaan sinne,
1: löytyy niin vielä tulevaisuudessa kun
0: kysyt motiivista yleensä Lapinsota, että miksi se kiinnostaa, niin kyllä semmoinen myös harvinaisuus, että kun puhutaan suomalaisesta sotahistoriasta, jos sitä työkseen tekee, niin harvoin sitä pääsee töitä tekemään kotipihalla tässä ammatissa. Se on niin Lapin suhteen mahdollista. Totta mutta Erja Hyytiäinen Joo, mutta sun, tietysti, tai tietysti, sun ei
1: kirjailijana tarvitse, mutta sun tutkijana pitää varmistaa, että sulla pysyy silmä kirkkaana, että sulla on objektiivinen tapa nähdä asiat. Sähän voit vouh- niin, vauhkoonuttaa minä vo- äh, joo, ihmisiä. Joo, minä voin
2: vauhkata ja vouhkata, tavallaan kyllä, mutta kyllähän tietysti, jos kirjoittaa historiallista romaania, niin se täytyy siltä olla faktat. Kohillaan, että ihan että se, että minkälaista esineistöä tietysti sinne sijoittaa. Ja sitten myöskin se, että kun mä ki- halusin kirjoittaa, kirjoittaa Lappin nimenomaan naisten ja suomalaisten naisten ja saksalaisten suhteista ja no ylipäänsä laajemmista, mitä tapahtuu sota-aikana ihmisille kriiseissä. Mutta, mutta tuota, pidin sitten asiakseni kyllä, että et halusin lukea et sen, sitä sotahistoriaa niin kun, todella paljon ja sitä on onneksi nykyään Suomessa myöskin kirjoitettu myös myöskin norjalaista sotahistoriaa. Sehän oli Norjassa aika paljon erityyppistä, koska Norja oli valotettu.
0: Kyllä, se on täysin tä mm-hmm.
2: Ja sitten jännittävää miten ne lukeutuu, tai se, miten ne jotenkin... Mi- mihin, lajityyppejä. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että osa on semmoista vähän niin kuin jermu-eetosta, mm. niin kuin, niin kuin ja sitten sit on näitä niin kuin, tavallaan vähän kansantarinoita tyyppisiä ja sitten on tiukkaa faktaa ja miten sillä sitten mitä kaikkea. Anteeksi kai-tia.
1: Katja, jermu-eetosta autan Mamu sitä ymmärtämään. Joo, <laughs> no,
2: niin, jo, je, no jermu-eetokseksi kutsuisin semmoista, siihen liittyy vähän tämmöistä niin velikultamaista sen sen niin kuin, se, Sodan kauhujen etäännyttämistä huumorin, tosiaan hyvin ronskin huumorin ja monesti tällaisen mm. niin sukupuolielämään tai yppäämiseen tai, tai tällaisen niin elämän keväyttä korostavia tai karnevalisoimista korostaviin. Okei,
1: okay. okay. meni ihan Kiitos.
0: <tum> sehän on tosiaan, jos mennään vielä tuohon Lapin sodan monipuolisuuteen, niin sehän lähtee juuri siitä, että jos ajatellaan tornion taisteluta lokakuun alussa, niin Pitää muistaa, että kaatui 450 suomalaista, mikä on käytännössä sama määrä kuin samassa ajassa, eli noin viikossa raatteen tiellä, että leikkisodasta ei ollut kysymys taas sitten toisaalta, että niin kokonainen suomalainen pataljoona, niin tota niin, jota ei pystynyt puna-armeija kukistamaan edellisenä kesänä, niin sen pysäytti sitten saksalaisten viinavarasto. Ja puhutaan tornin joka on varmaan niin legendaarisimpia ryppytarinoita, mitä Suomesta löytyy. Eli tämä kirjo näissä tarinoissa on todella valtava. Kemiallista sodankäynti ei Lapin sodassa, niin ihan selvästi se myrky, jos sitä nauttii
1: liikaa ja väärässä seurassa. Jee, Kun olin nuori mies, joskus tuhat vuotta sitten, mun ensimmäisiä pikkurooleja, uniformurooleja. Mä sain esiintyä natsi-sotilaana, Lotan poikaystävänä, Lapissa, kesällä syksyllä 1944. Mulla oli iki oma sydänkäpy Lotta, ja se oli ainoa elokuvasuudelma tähän asti, tähän asti koko elämässä, minkä mä sain. Ja se Lotta oli sen verran lyhyt, että... Tarvittiin aika monta Helsingin puhelinyhtiön luetteloa, mutta se on sivuseikka. Joka tapauksessa siis hän ei sitten, hän yritti seurata minua lopuksi, kun Suomi oli vaihtanut puolet ja mä kuitenkin niin kuin hylkäsin hänet rumasti. Ja alpikengistä jäljet vain jäi, sitä rataa. Se oli trilogia nimeltä Hakaristin varja, varja jota ohjasi edesmennyt Marjatta Kruunval. Ja siihen etsittiin haastateltavia suomalaisia naisia joilla oli ollut suhteita silloin saksalaisten kanssa. Ja se oli silloin ja 80-luvun loppupuolella todella hankala. Heitä oli vielä elossa aika paljon, mutta ei ole löytyä kukaan, joka olisi halunnut puhua siitä. Siihen liittyi suuri häpeä ja näistä lotista tuli vissiin yön yli. Vaan pettureita. Et ensin Suomen hallitus oli vissi niinku suosimassa, että ikään kuin olisi annettu ymmärtää, että pitäkää noita sakemanneja niinku hyvän tuulisina, me tarvitaan niitä. Et ymmärsinkö oikein? No,
2: mulla on vähän ehkä sinänsä toinen näkemys, että ei Suomen valtio varmaan ihan suorastaan heitä ollut, tai siis naisia saksalaisten sylin että kyllähän Lotilla oli aika tiukka tällainen... Moraalikoodistoja. Käytiin tällaista propagandaa. Totta kai miehet oli rintamalla ja hirveä sillä että ne mm. saksalaiset jolkkaa siellä kuruissa ja niin meidän naisten takapihoilla. Mutta et ne oli niin kuin hiljaisesti hyväksytty ja totta kai siihen aikaan, kun saksalaiset oli vielä aseveliä, niin totta, ei, ei, se, ei se maanpettulus sinänsä ollut niin kuin vielä... Vielä niin kuin tullut kyseiseen, että vasta sitten, kun näitä Saksalaisia, Saksaan menneitä naisia palautettiin Suomeen, tai he palasivat Suomeen, sitten, niin sitten he olivat tämmössä Hangon interontilierillä, missä heitä sitten syytettiin maanpetturuudesta ja siis vakoilusta.
1: Saksasta palanneita suomalaisnaisia. Milloin Joo, suuri, he palasivat? Suuri, no suurin osa... Sodan jälkeen jotta, saksas, saksas, Kyllä,
2: niin, niin kun he lähtivät Saksasta, tai siis he lähtivät Suomesta. Niin suurin osa jätettiin sitten tämmöisen nuorien kokoontumisleireille ja ne harvat, jotka pääsivät Saksaan, niin he sitten niin yleensä sitten hylättiin siellä enemmän tai vähemmän. He saattavat toimia, joutua jonnekin leirille itse tai sitten toimivat sairaanhoitajana. Jossain vaiheessa alkoivat sitten kohti Suomea niin kaikenlaisia erilaisia reittejä ja kun he Suomeen pääsivät niin sitten heidät pistettiin tämmöisen kuulusteluleirille, leirille, josta taas sitten on kansallisarkistoissa. On paljon oli silloin
0: jo niin YA-sopimuksen
2: Joo. aikana Ö... suomessa,
0: tai siis sodan
1: jälkeen. jälkeen. No, jälkeen. No, jälkeen.
0: No, YA-sopimuksen suomittiin vasta vuonna 1948, niin. Että, niin. mutta sehän pitää ehdottomasti niin muistaa, että, että kun puhutaan näistä niin, historiallisista tapahtumista, niin niitä pitäisi pystyä tarkastelemaan siitä ajankohdasta käsin. Jos ajattelee sitä, että talvisodan jälkeen, talvisodassa Suomi oli yksin, niin vuonna 1941 Suomessa oli Tietynlainen henki Neuvostoliittoa kohtaan, ja suomalaiset olivat enemmän kuin tyytyväisiä, että tällä kertaa heidän puolellaan oli yksi todellinen suurvalta, eli siinä tapauksessa Saksa. Siihen aikaan vuonna 1941 niin kukaan ei epäillyt sitä, että, niin, tota, etteikö Neuvostoliitto tulisi luhistumaan. Kysymys oli vain siitä, että kumpi tämä voittaa, Iso-Britannia vai Saksa, koko maailmansodan. Ja sitten kun mennään siihen syksyyn 1944, niin äh, suomalaiset... Ja saksalaiset olivat henkisesti aseveljejä aina siihen saakka, kun nämä taistelut varsinaisesti alkoivat. Ja se muutos tapahtui vasta sen jälkeen. Ja se, että mistä, mikä monesti unohtuu, on juuri se, että näistä entisistä aseveljistä, yhteistä vihollista vastaan taistelleista, tuli Lapin polttamisen jälkeen kirjoittuja ja halveksuttuja. Että nämä historialliset lähtökohdat pitää aina ottaa huomioon, kun tehdään näitä arvioita.
1: Millainen oli se hetki, jolloin koko homma kippasi? Kuka ampui ensimmäisen laukauksen? Milloin se aseveljeys
0: oikeasti loppui? No se loppui oikeastaan Budasjärvellä 28. Päivä syyskuuta. Eli siellä ammuttiin ensimmäiset laukaukset suomalaisten ja saksalaisten välillä. Varsinainen, tai oikeastaan jos mennään vähän tae, Taakset niin saksalaiset yrittivät Suursaaren valtausta jo syyskuun puolivälissä ja epäonnistuivat siinä surkeasti ja jopa 1200, noin 1000 saksalaista ei vangiksi ja joutui venäläisten vankileireille. Varsinaisesti nämä taistelut alkoivat ensimmäinen päivä lokakuuta torniossa, jossa suomalaiset teki sitten hyvin uhkarohkia hyökkäyksen merireittiä pitkin kolmella varustelemattomalla laivalla saksalaisten selustaan ja lähtivät sitten etenemään siitä kohti Pohjoista ja kohti Kemioon suuria siltoja, jotka oli tarjo- tarkoitus ottaa ehjänä haltuun. Siitä alkoi ne varsinaiset taistelut ja tämä sota oli heti alusta saakka hyvin tällaista katkeraa. Se näkyy niinä ensinä, ensimmäisenä päivänä heti siinä meidän kotikylällä ihan 200 metrin päässä minun kotitalosta, niin saksalaiset teloittivat ensimmäisenä taistelupäivänä suomalaisia nuoria sotilaita, jotka jäivät vangiksi pettureina. Ja näiden siis teloitettujen sotilaiden näkeminen katkasi suomalaisten keskuudessa, jotka olivat siellä paikalla sen asenveljöiden. Viimeisetkin velvollisuuden ylättä, tunteet. Se, se ja ja
2: sitten eikö vis... ne varmaan myöskin Torniosta otettu panttiva sitten myöskin Rovaniemeltä?
0: Joo, eli tai kemistä, kemistä oli, että Torniosta oli oikeastaan sitä Kaakamon kylältä oli. Oli kyllä panttivankia, mutta lähinnä sitten Kemistä, että saksalaisethan yrittivät käyttää näissä Kemi-tornion taistelussa tällaista ää, kiristämistä panttivangeilla. Mutta se ei taas niin tämmöiseen suomalaiseen mentaliteettiin ollenkaan sopinut. Se ei aiheuttanut mitään pelkoa eikä tällaista nöyrtymistä, vaan täysin päinvastaisen. Reo, totta kai. Siiras voi ilmoitti, että, ne, tuota, ne, että jos ammutte suomalaisia panttivankia, niin tämä tullaan kostamaan mm-hmm. samalla mitalla.
1: Siis hetkinen, mä yritän tässä ymmärtää, että tämä kuulostaa todella likaiselta meiningiltä. Että tällä sodallahan oli varmaan ainakin Neuvostoliiton näkökulmasta jonkinnäköinen myös strateginen tai taktinen merkitys. Petsamon nikkelikaivokset tai ne halusivat sitoa saksalaisten äh, sotavoimat kiinni Pohjois-Suomessa ennen kuin se meidän vuoristoarmeija 20. Muistakse ehtii jonnekin mm. Keski-Eurooppaan taas osallistumaan taisteluun, mutta se mitä sä äsken kerrot, hän on ihan pelkästään, se on puhdasta emotiota, Eihän siitä ole kysymys mistään valloittamisesta tai puolustautumisesta, vaan se on niin siis, kosto ja silmä silmästä.
2: Täytyy ehkä huomata myöskin se, että, että Suomessa tosiaan pelättiin erittäin paljon, että, että neuvostoliitto vallottaa Suomen. Ihmiset eivät tienneet oikein, mitä on tapahtumassa. Kun Lappia lähdettiin evakoimaan, niin muistaakseni oliko sotamitista ministeri Eerik von Bon piti puheen, jossa piti aika todennäköisenä, että emme enää palaa tänne mm. Lappiin uudestaan. Ja tuota, ja niin tässä tilanteessa aloitettiin sitten tämmöset, niin suusmanöverit, eli että toivottiin, että Saksalaiset lähtevät aika rauhallisesti. No. Samaan aikaan kuitenkin tähän aselevon ehtoihin kuuluu, että Suomessa täytyy kahdessa viikossa kaikki asevoimat, mm. asevoimat tuota, demilitarisoida. Vaikkei nuorimmat, että se kutsuttiin lasten ristiretkeksi jossain Joo, on hieman liio- sitten, liioitellen.
0: Kyllä, sitten myöhemmässä vaiheessa. Että totuus on se, että päivää Mutta... aikaisemmin, kun Suomi teki Neuvostoliiton kanssa välirauhan 19. päivä syyskuuta 1944, niin päivää aikaisemmin suomalaiset sopivat saksalaisten kanssa, että mitenkä menetellään saksalaisten vetäytymisen osalta, koska suomalaiset velvoitettiin tässä välirauhan internoimaan Suomen alueella olleet saksalaiset erisumaan heidät aseesta. 200 000 miestä. Yli 200 000 miestä ja pelkästään Pohjois-Suomessa. Ja jos ottaa huomioon, että siihen aikaan Lapin asukasluku oli noin 160 000, niin siitä saa perspektiiviä, että minkälaista määrästä miehiä siellä oli kysymys. Ja todellakin niin päivää ennen kuin sopimus tehtiin, niin suomalaiset sopivat saksalaisten kanssa menettelytavasta, jossa Saksalaiset vetäytyessään ilmoittavat koordinaatit, että missä he ovat menossa ja mitkä sillat he tulevat tuhoamaan. Sitten suomalaiset saapuvat takaa-ajajina, lainausmerkeissä perässä, korjasivat näitä siltoja ja jatkoivat takaa Tätä sanottiin syysmanövereeksi eli sotaharjoitukseksi. Tietenkään tällainen peli ei sitten oikein vedely, koska valvontakomissio saapui Helsinkiin, siis neuvostoliittolaisten valvontakomissio käytännössä liittoutuneiden. Niin helposti ihmetellä, että no aika erikoisia on nämä taistelut pohjoissa, koska sieltä ei tule yhtään eikä vankeja eikä kaatuneita molemmin puolin palaneen kärryä. Ja sitten syyskuun lopulla oltiin tosiaan siinä tilanteessa, että Neuvostoliitto uhkasi käytännössä miehityksellä, jos ei mitään tapahtuisi. Ja se johti sitten siihen, että niin torniossa noustiin maihin ja tämä todellakin äärimmäisen katkera sota pääsi vauhtiin.
1: Onko se teidän mielestä siis totta, mitä joskus sanotaan, että Lapin sota on sota, jota kukaan ei halunnut, paitsi tietysti Neuvostoliitto, tai jota kumpikaan puoli
0: ei halunnut? No ei tietenkään sitä halunnut, koska entisten asevelien taistelu, niin sehän on hyvin katkera. Esimerkiksi Torinon taistelussa, kun puhutaan niin sanotusta Heikkurisaaren verilöilystä, niin siellä taisteluja kävivät sellaiset osastot, jotka tunsivat toisensa käytännössä intuudesta. Sen jälkeen, kun käytiin taistelukentällä katsomassa, että kuka siellä oli kaatunut, niin siellä oli tuttuja henkilöitä, niin saksalaisia kaatunut joukossa. Kuinka hyviä kavereita
1: siellä oikein oltiin ennen kuin piti hampua kyllä, toisiaan?
0: Kolme vuotta esimerkiksi uhtua suunnalla oltiin samalla rintavalla, niin kyllähän siinä ystävyyssuhteita syntyy. Tietenkin siellä saatiin myöskin aika, aika paljon kärhämää, kuten esimerkiksi. Näitä sotatoimeja johtanut kenraaliluutantti Jalmara Siilasvuo, joka ei tullut saksalaisten kanssa ollenkaan toimeen, käytännössä joutui jopa sen takia hylytetyksi puoleksi, puoleksitoista vuodeksi rintamakomenttia tehtävistä. Mikä kenraali Siilasvuo ongelma oli saksalaisten kanssa? Eee, hän ei vaan tykännyt tämmöisestä, miten sitä nyt sanoisi, preussilaisesta kurikäsityksestä. Hän oli enemmän tämmöinen käytännön toiminnanmies, joka... Mielellään jätti tämmöisen, niin tota, vaikka oli kyllä itsekin hyvin teatraalinen ja mahtiponttinen kaveri, mutta ne niin jätti kuitenkin mielellään tämmöisen niin pokkuroinnin sikseen ja tyytyi siihen, että tapeltiin kunnon.
2: Ni, niin se on näistäkin kirjan kirjoittanut.
0: Joo, se, ollut, se oli kyllä. 2011 tein sielasvuonna. Oisko hän vaan reilu jatka. Ja hänhän ja hän, ja hän
2: pistettiin, ja hän pistettiin sitten torniomaihin nousuun, eikö niin? Joo, kyllä
0: m- hän oli tosiaan niin m- tuota, hän oli johti, lähtemään. johti pohjoisen sotatoimia ja... Tietenkään tämä nyt ei ole mitään tutkimuksellista tietoa, mutta yksi syy saattaa nimenomaan olla se, että koska generaalikunnassa oli vielä näitä saksalaisympatioita olemassa, niin hänellä ei niitä ainakaan ollut. Ja hän oli juuri sopiva henkilö sitten tähän aseveljien mahdollisesti myöskin katkeraan taistelulle
1: Arvoisat aseveljet, siellä radioiden ja internetin ääressä. Ihan pieni muistutus, tämä on Yle Radio Ykkönen maamikirja, jossa tänään käydään Katja Ketun ja Mika Kuljun kanssa Lapin sotaa uudestaan, ettei se vaan
2: unohtuisi. Kyllä, antaa palaa vaarissa. Antaa palaa va-
1: <laughs> Meillä on tullut kommentteja tai kysymyksiä. Aha, joku kuulihan sitä mieltä. Nyt Suomi on Saksan sylissä. Kaikki no. hyvin.
2: No voi hyvänen aina. Joo, on kyllä se... Angela
1: ja Roman me hoidetaan täältä. Saksa voitti lopulta. Joku kysyy, ah. että haluaako Roman pyytää anteeksi. Aha, joku on salaa lukenut mun käsikirjoituksen, koska vähän myöhemmin olisin ollut tulossa siihen, että mä oon nyt kaksoiskaan salainen. Niin Onko suomalainen minussa enemmän syyllinen vai saksalainen? Ja kumpi pyytää kummalta anteeksi vai ollaanko me molemmat niinku, mikä, mikä on tilanne nyt, nyt vuonna 2015? Otetaan se tähän.
0: No varmuuden vuoksi, niin kannattaa, aina pyytää, ää, varmuuden vuoksi kannattaa aina pyytää ruotsalaisilta anteeksi, on niin tässä ajassa se. Ka-
1: Ka- joo, multa- niiden pakkosteriloin,
0: että et pyydämme anteeksi. <laughs> ja.
2: Multa on joskus Saksassa pyydetty anteeksi ja vastasin niin kuin Arto Paasilina tota... Myöhemmin, että annetteko anteeksi, että annamme, mutta älkää tehdä toista. <tos> Minusta se oli ihan niin hyvä historiaan jotenkin tämän uh, asian kanssa. Täytyy sanoa, että tuo varmaan, miksi Suomessa ei sitä asiasta ole, ole puhuttu. että tämä veli Natsi Saksan kanssa ei ollut mitenkään meille kunniakasta. Ja sitten kun oltiin Neuvostoliiton edessä rähmällään enemmän tai vähemmän vuosikymmenet, niin se on ollut sellainen asia, mistä ei ole myöskään ollut hyväksi. Puhua, mutta mikä on mielenkiintoista, että mitä enemmän ja enemmän on haastatellut ihmisiä, tai haastattelin tuota kirjaa varten, niin että monella oli tämmöisiä vähän niin kuin kotisaksalaisia, koska nämä saksalaiset myöskin oli niin kuin sijoitettu kyliin, että he eivät olleet siellä rintamalla pelkästään. Ja sen takia no. näitä, näitä tämmöisiä suhteita oli siis äh, perheisiin, siellä oli paljon siis Miehiä, jotka olivat tämän jonnekin tunsan keskelle heitetty, olivat pelossaan. He pelkäsivät niin kaamushulluutta. He niin totti, niin on ihan ymmärrettävää, mm. että sitten myöskin olla suhteessa väestöön. että saksalaisilla oli hyvät palkat, heillä oli rahaa, heillä oli muonaa. Heillä oli myöskin viinaa, koska Lapissahan oli viinakielto viina, viina, viina ja sitten, sitten no, ymmärrettävää mm. tietysti, että sota-aikana myös kyllä tanssia, niin sitten saattaa olla nurkkatansseja.
1: Kuka keksi sen järjettömän järjestelmän, että suomalaiset miehet pannaan taistelmaan rintamalle ja saksalaiset pannaan valvomaan suomalaisten naisia kotitaloissa? Se kuulostaa, siis eihän sellainen voi kun synnyttää Ei ongelmia, sanoo, lapsia. Lapsia, <laughs> lapsia ongelmia, niin, lapsia ja ongelmia. Et, siis, sinä... Kuka oli vastuussa siitä järjestelmästä? No, Miksi ei saksalaiset ollut taistelemassa suomalaiset kotona pitämässä huoltoja omista naisista?
0: Kyllähän saksalaiset olivat äh, itärintamalla äh, myöskin pohjoisessa taistelemassa, että et se, ei, se nyt ei ihan noin suoraviivasti tietenkään ole, mutta sehän on ihan selkeä, että niin, tota, huoltojoukkoja oli sitten paljon niin, tota, niin ihan selustassa torniota myöten ja se meininkihän oli kohtuullisen leppoisa, että esimerkiksi siinä meidän naapurikylässä pidettiin tämmöinen lantaparaati, jossa, niin totta, niin koska siellä oli tämmöinen hevossairaala, eli he tota, niin, lantaa kuskattiin, niin se tehtiin tämmöisen paraatin muodossa aina säännöllisiin väliajoin, että se tunnelma on ollut hieman erilaista länsirejalla kuin itärajalla. Ja mitä nyt tulee yleensä näihin suhteisiin saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten naisten välillä, niin en mä kyllä näe siinä suoraan sanottuna mitään ihmeellistä, että... Jos se asia kääntäisi toisinpäin, että itse olisi ollut tuota, niin, 20-vuotias mies ja sinne oltaisiin tuotu, tuotunut niin 200 000 saksalaista naista, niin kyllä siinä ehkä olisi alkanut joku asia, että kiinnostaa itseäkin. Oisi
1: tanssi jalka niin, ja että, niin, että Niin,
0: tuota, että se nyt oli ihan niin, kohtuul... kohtuullisen luonnollista. Olipa irstasvertaus. Kovaa. <laughs>
1: Mulle on kerrottu vuosien varrella kaikenlaisia hurja tarinoita, muun muassa semmoista, että jotkut suomalaiset naiset, lotat esimerkiksi, olisivat seuranneet saksalaisia komeita sotilaitaan ja sitten saksalaiset olisivat heittänyt niitä suomalaisia naisia Norjan edustalla laivan kannalta mereen. Ihan hukuttaneet heitä. Että et Onko tällaisesta oikeasti tietoa? Saksalaisena, länsisaksalaisena, mä tietysti aina valmis. Ottamaan vastaan mitä tahansa horror Entä tänne vaan? No, <käsittää> varmaan
2: ensimmäisenä melkein, <käsittää tuntia> kun alkaa puhua näistä, näistä tuota, Saksan morsialmista, niin kyllä ne, mutta että mm, en, en ole siis kuullut, että, että tämä ei ole niin kuin todistettu, mutta nämä tarinat kyllä elää hyvin, hyvin vahvoina. Mm. Että samassa kahaustilanteessa, kun ihmiset pakenevat ja täytyy lähteä ja niin kuin yritetään evakuoida valtavia määriä ihmisiä, niin, niin tota, se on ihan selvää, että se asenne kyllä suomalaisiin muuttui sinänsä tietysti suomalais suomalaisnaisiin, että ennen he niin kuin Saksan puolet olivat toivottuja enemmänkin, mutta sitten ehkä sen, vai mitä mieltä olet? No joo, kyllä mä
0: yleensä otan näihin kauhutarinoihin, niin varmahan, varmahan sotatilanteessa tapahtuu hyvinkin erikoisia asioita, mutta suhtaudun kyllä Melkoisella varauksella, että yleensä kriisitilanteet ja erikoistilanteet synnyttää näitä, että jos ajatellaan tein juuri Pekka Tuomikosken kanssa, niin kirjan sotapropagandasta, joka julkaistiin tänä syksynä ja jatkosodan aikana näitä kauhutarinoita kerrottiin venäläisistä Lapin sodan aikana ja sen jälkeen saksalaisista ja jopa meidän päivänämme, niin, tuota, niin saamme lukea tietyistä julkaisusta, niin, tota niin kauhu pakolaisista. Ja kyllä tämä, niin tämä propaganda jatkuu, niin tota niin, jatkuu näiden satutarinoiden osalta ihan meidän päivään saakka, että ne yleensä kuuluu tähän asiaan.
2: Kyllä, kun joku keksi jotain, painaa tai pistää nykyään internettiin, niin tarveksi moni vielä toistaa, niin sitten se muuttuu totuudeksi.
0: Joo, ja ihan samalla tavalla niin, tuota niin, sodan aikana, niin tämmöiset hevosmiesten tietotoimistot kertoivat näitä tarinoita varmoida, Totuuksia ja... ja Pikku niin, niin juuri, mutta kyllä se yleensä ottaa se, että mitä on esimerkiksi itse, varsinkin Lapin tutkinut, johon liittyy hyvin paljon tarinoita ja siihen on itse asiassa olemassa ihan perusteltu syykin, niin kyllä ne sellaisetkin asiat, joita on pidetty vuosikymmeniä varmoina totuuksina, kun niitä aletaan sitten tutkimaan esimerkiksi tiettyjä sääolosuhteita tiettyjen taisteluja aikana sääkarttojen perusteella, niin se totuus onkin. Huomattavasti erilainen. Että on sankaritarinaa ei niin, tapahtunutkaan että se, kaatosateessa. Niin, niin, niin eikä, eikä tota, niin rajuissa no. olosuhteissa kun on väitetty. Että, ää, Lapisodan paradoksihan on tutkijalle se, että varsinkin ensimmäisen kuukauden aikana, siis lokakuussa 1944, suomalaiset tiesivät, että sotapäiväkirjat menevät valvontakomission luettavaksi jossain vaiheessa. Ei siellä voinut kirjoittaa silloin neuvotteluista saksalaisten kanssa. Siitä, että suomalaiset varastivat, ryöstivät alkoholin ja jäivät sinne ryyppäämään päiväksi. Saksalaiset tehtivät sillä aikaa karkuun tällaisia asioita. Mä en tiedä, että kapina loppui vissiin samalla tavalla Suomalaisia perinteitä. Niin se johtaa sitten siihen, että tutkimuskohteena Lapin sota on erittäin haastava, koska kuten muussa sotahistoriassa Suomessa, sotapäiväkirjat eivät. Monestikaan kerrot totuutta. Ne kertovat ihan kokonaan toisenlaisen sen kuvan. Ja se asettaa tutkijalle todella kirjoittajan hyvin Kirjoittajan
1: virallista mielipidettä. Ja, niin. Kyllä. Onko olemassa kenties vielä luurankoja kaapissa? Et jos Lapin sota pitäisi tutkia lisää, niin mihin suuntaan voisi katsoa? Et esimerkiksi yksi mysteeri mun mielestä on se, että saksalaisilla oli kymmeniä tuhansia Neuvostoliittolaisia sotavankeja siellä Lapissa, ja kukaan ei kauheasti ole koskaan puhunut siitä, että mitä heille tapahtui silloin Lapin sodassa, kun Suomi ja Saksa sotivat keskenään, niin onko heistä tietoa?
0: No joo, oikeastaan siinä, että jos käytö Ruotsin puolella, niin ne asiat kyllä selviä, näitä puna vankeja palautettiin huomattava määrä Ruotsin kautta takaisin. Oli ne Helsingin sanomme haasteita. Takaisin Joo, kyllä Suomen kautta. Olen tästä asiasta itse asiassa Helsingin Sanomien haasteeltavana viime joulukuussa ja sen jälkeen itsekin innostuin sitä tutkimaan tuota aihepiiriä ja ne on todella isoja määriä, puhutaan siis kymmenistä tuhansista. Mutta ei ole syytä pelätä, että he löytyvät
1: jostain joukohaudasta ja saksalaisten syyllisyys no, kasvaa vielä yhden Mutta He löytyvät
2: joukkohaudasta sieltä neuvostolilta puolelta, että he, läheitä, he pidettiin siis pettureina <tos> Joo, siellä se, taas, he joutuvat se, sitten että, taas Koska
1: Olivat saksalaisten sotavankkeina. <tos> niin. Ne olivat
2: siis luultavasti vakoina tai, niin tai loikanneet tai eivät uhraaneet itseään siis neuvostolilta puolesta.
1: <tos> Joo, vankeja pidettiin maan petturein. Tämä kuulostaa, ystäväni, taas siltä, että ainoa tapa voittaa sota on olla jossain muualla, kun se tapahtuu. Anteeksi, niin, että Ei,
2: ei sotita, no, niin, niin.
0: sillä tutkiminen on kaikkein parasta rauhankasvatusta. Kuinka natseja
1: nämä 200 000 saksalaista oli? Oliko ne jotain, niin oliko se joku ideologinen... Ydinjengi, oliko ne HC-puoluejäseni vai oliko ne, Ei, ne enemmän oli jodla- jodlaavia urheilullisia
0: alppijääkäreitä? Vai...
2: Itävalaista niin... oli paljon porukkaan.
0: No, kyllähän tietenkin äh, SS-joukossa niin, totta, niin, varmaan tämmöinen puolueuskollisuus niin, totta, niin, oli aika korkeassa kurssissa. Mutta Kuinka sitten... iso se SS-osuus oli koko saksalaista voimasta? No käytännössä niin, totta, niin, yhden divisionan perran. Ja, jos mikä yksi divisiona on Tämä on noin määrävahvuus ehkä siihen aikaan oli siellä 10-15 tuhannen paikkeilla. Just. Ja ä, jos nyt mennään sitten, no siinä tietenkään on huoltoelimet mukana, mutta jos mennään sitten tavalliseen vermahtin sotilaaseen, niin eiköhän se ä, puoluekirjo varmaankin oli melko lailla samaa luokkaa, mitä se on esimerkiksi nykypäivän Suomessa, että Äärilaidolla on porukka ja sitten siellä välillä on se enemmistö, että ainakin se, että mitä nyt on tavannut saksalaisia sotaveteraneja matkan varrella, niin kyllä vähän aika tavalliselta ihmiseltä vaikuttaa, että ei kovin tällaisia Adolf-ystävällisiä. Mm. Olivat enemmän kiinnostuneita hyvästä elämästä ja eloonjäämisestä. <tos> <tos> Joo, ja tosiaan kävin tapaamassa vuonna 2009 tornion viimeistä saksalaiskomendanttia Werner Herbretsmajeria. Mm. hänen kotikaupungissaan Saksassa ja hän kertoi, että 15 ensimmäisen vuoteen hän ei halunnut muistella tätä sotaretkia lainkaan. Sen jälkeen hän kävi Suomessa ja innostui Suomesta tosissaan ja sitten hän perusti jopa ravintolaan sinne kotikaupunkiin tämmöisen Finlandia-kafeen, jossa niin, tuota, käsittääkseni parhaana vuonna myytiin 4000 litraa finlandia vodkaa, Ja että, että hän, hän tosiaan Sai kipinän tähän ja hänellä kävi hänen tykönään, niin hän oli tosiaan, kirjahylly oli täynnä Suomea käsitteleviä teoksia. Ja hän suhtautui hyvin lämpimästi suomalaisiin ja tämä yleensuhtautuminen kyllä on ainakin niitä veteraaneja, joita ollaan itse haastellut, niin kyllä voi sanoa, että se on ihan yleinen piirre. Jos nyt ajattelee Saksana muita
1: kulttuureita, niin... Kai suomalaiset on niin kuin, ei ruveta, anteeksi italialaiset. Juontaja Erja
2: Hyytiäinen ei ei ruveta, mutta, mutta tuota, silloinhan kyllä puhuttiin, että, no, että Suomi oli ainoa maa suunnilleen, mistä Saks, milloin Saksasta tykättiin, mutta että se tietysti herättää kysymykseen, että mikä oli suomalainen aate, aateilmapiiri, että täytyy muistaa, että kyllähän Suomi oli niin ennen sotaa 30-luvulta asti ollut niin kuin hyvin, hyvin oikeistolainen ja niin kuin, että se että sinänsä ja nähtiin. Esimerkiksi esimerkiksi jos katsoo, miten Petsamossa oli ett då ni ihmeset jauteltu niin oli, oli suomalaiset ja oli sitten oli englantilaiset ja sitten oli tunnesti niinku ja niinku aliihmeset möyskin sitten ta sen niin kolttasaamelaiset jäivät sitten tavallaan ihmisyyden ulkopuolelle. Mhm. att Ab- att
1: originalit. Tuota,
2: niin vähän vähän tähän tyyliin ja sitten niinku möyskin oli niinku ryssät ja heinsä koittuneet ikään kuin att 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 vi tät möyskin muistaa että niinku suomessa käytiin tämmösta aika aika niinku erikoista attelista. Vai ehkä synkähkään polkevaa vaihetta myöskin osittain. Mikä taas sitten johtuu? Tai siis mun näkemys on se, mikä kärjistyy vielä tietysti tämä Neuvostoliiton.
1: Se oli 30-luvulla ihan yleiseurooppalainen trendi, niin. tämä eugeniikka, oikeistolaisuus, rotuajattelu. Semmoinen jännittävä juttu mun mielestä, että oletteko te tietoisia siitä, että Saksassa ei puhuta Lapin sodasta koskaan. Ollenkaan, milloinkaan, missään. Mä onnistuin, onnistuin lukemaan aika hyvässä lukiossa yliopistoksi. Kun mä tulin Suomeen 25 vuotta, mä en ollut ikinä kuulukaan mistään Lapin sodasta. Ja mulle näytettiin silloin Helsingin kaduilla ja, ja raitiovaunussa tehtiin mulle, kun mä puhuin saksaa, se Ja said, mä, mä en edes ymmärtänyt. Mä piti kysyä, että hey, what's going on? Ja he sanoi, oh, you burnt Lapland. Oh, did we? Lupsista. Ole e, okay. no, hyvä. on. <laughs> äh, Lapinsodahan... että onko joku syy, mm. että halutaanko Lapinsodasta vaieta Saksasta? Ei, ei se, tai ei, se, se ei ole. Se
0: syy. Syy on siinä, että Lapinsotahan on sota suomalaisille ja tietenkin ihan oikeutetulla tavalla, että jos suomalaisia kaatuu Lapinsodassa lähes 1400 ja haavoittuneiden määrä oli tietenkin moninkertainen. ja ää, Tuosta kun mennään na- paperin pohjoispuolta noin karkeasti ottaa, niin asutus poltettiin. Luonnollisesti se oli suomalaisten näkökulmasta sotaa. Mutta jos sitten ajatellaan Neuvostoliiton näkökulmasta, niin Neuvostoliitto halusi suomalaisten ja saksalaisten välille sodan sen takia, että saatiin sidottua saksalaisia joukkoja taisteluihin suomalaisten kanssa, jotta ne eivät pääsisi todelliseen suurtaisteluun, joka käytiin Petsamon ja alue. Siellä käytiin tämä pohjoisen sota todellinen suurtaistelu, jossa pelkästään punaarmeijan kaatuneiden määrä on ihan heidän omien tietojen, tietojensäkin mukaan yli 20 000. Se kertoo jo niiden taistelujen rajuudesta. Neuvostoliittolaisesta ja oikeastaan myös saksalaisesta näkökulmasta. Tämä meidän suomalaisten lapinsota oli pelkkä sivunäytös tässä Petsamon kirkkoneen taistelussa. Ja kun mennään sitten siitä eteenpäin, niin Saksalaisissa sotahistorian kirjoissa operaatio Pirkeä, sitten myöhemmin Nordlichtia eli saksalaisten vetäytymistä kohti Norjaa pidetään yhtenä onnistuneimmista vetäytymisoperaatioista heidän vuoden 1944
1: 45 siis sotahistorioista. Lapin sota on Saksan sotahistorian öö, niitä onnistuneita,
0: onnistuneita operaatioita? Onnistuneita eli, eli puhutaan vetäytymisestä ja suomalaiset puhuvat sodasta. Eli käytännössä Neuvostoliiton, tai siis niin Venäjän sotahistoriassa, Lapisodasta ei ole mitään tietoa. Petsamon kirkkoniemme taistelusta on sitäkin enemmän. Saksalaisille se oli vetäytymisoperaatio, suomalaisille se oli sota. Se on se selitys siihen, että miksi siitä ei niin hirvittävän paljon saksalaisessa sotahistorian kirjoissa
1: Saksalaiset vetäytyivät paikasta, jonne he, e- he eivät alun perinkään kuulleet minkään... Rotuopin mukaan ja suomalaiset olivat menettämässä tai puolustamassa kotejansa. Mm. Siinä on tietysti. Ja, tietysti, kuinka, tietysti mua, mm. kuinka rajuksi ja rumaksi se Lapin polttamisen pitää kuvitella? Että mä muistan, että yksi äijä kertoi mulle kerran Rovaniemelle, että ei se ollut ihan niin brutaalia, että itse asiassa Saksan ja Suomen pioneeri teki osittain yhteistyötä. Sovittiin, että toi talo lähtee, noi kaksi lähtee, toi on mun serkunsi jää, toi lähtee, toi on niin se lähtee ekana. No, ehkä, se,
0: ehkä siinä alkuvaiheessa, kun puhuttiin juuri näistä syysmanoverista, eli sotaharjoituksista, saattaa olla tällaista, mutta ei. Järjestettiin vähän spektaakkelia, mutta... Niin, no ehkä se oli nimenomaan tällaisten siltojen räjäyttämisen osalta, eli käytiin kertomassa lähitaloille ja ilmoitettiin suomalaisille, että nyt silta lähtee tuosta, että parempi häipyä sitä vähän kauemmas. Ja tällaista sitten torniotaistelussa esimerkiksi kuljun, eli meidän sukutalonhan saksalaiset polttivat lähtiessä. Ei siinä mitään varmaan henkilökohtaista ollut, mutta se sattui ihan arpatuuri, koska saman tien varresta poltettiin joka toinen talo. Ja tämä varsinainen Lapin polttaminenhan alkoi tornion taistelutin jälkeen, eli 8. päivä lokakuuta 1944 jälkeen. Ja siitä, että kuinka paljon Lapin sota edelleen kiinnostaa, niin kun tein tuon kirjan Lapin sodasta pari vuotta sitten ja niin esitin siinä hieman erilaisen teorian tästä, Rovaniemen tuhosta, niin se palalta vyöry oli kyllä kieltämättä hyvinkin massiivinen.
2: Mieto, ja miele, mie, mielenkiintoinen, mietoinen.
0: että, että osalainen
1: tota, osa, pyhän häväistys. No,
0: siinä. mä esitin tuossa kirjassa sen, että niin, tota, äh, mikä ei edes ollut minun teoria, vaan tuota, niin, että se on esitetty ensimmäisen kerran 60-luvulla, että saksalaiset polttivat käytännössä vahingossa Rovaniemen. Eli.
2: Vai niin, tai? että heillä tuli mm.
0: ristäyty käsistä ja heillä oli öö, mahtavassa lastissa oleva ammusjunaa Rovanemer ratapihalla, tuli levisi, ammusjunaa räjähti ja kauppala paloi. Sitä en tietenkin alkanut spekuloimaan, että olisivatko saksalaiset joka tapauksessa polttaneet Rovaniemen lähtiessä, mutta tämä jo riitti siihen, että todellakin sähköpostiin ja sitten paikallislehden tekstiviestipalstalle ja myöskin noilla luonnolla, mitä on pitänyt, niin. Ja sain kyllä, niin, tuota, niin, kuulla mitä erikoisimpia niin, tuota, niin, nimityksiä itsestäni ja myöskin niin, tuota, niin, tästä teoriasta.
1: Mulle kerrottiin Rovanniemelle semmoinen vitsi, että tiedätte miksi kutsutaan ihmistä, joka aina pakonomaisesti varastaa? Sehän on klep- kleptomaani. Niin. Entä semmonen joka aina pakonomaisesti polttaa kaiken? Saksalainen. Pyromaani. Entä semmoinen, joka tekee molempia Ex-Germani. Nyt sä pilasit, Noni, hyvän, vitsin. Ei, nyt pilasit hyvän vitsin. Ei nyt
2: pilasit tosi hyvän vitsin. Mutta
0: sä oot sotauhri, se saat tehdä mun ohjelmassa. Niin, Oi minun lapsuut, tosiaan, niin, tosiaan niin, on Tosiaan niin siitä mielestäni. Eh, Olen sitten Rovaniemellä tämän tuhon muistopäivänä, eli totta niin, viime vuonna 14. päivän lokakuuta niin pitämässä luentoa. Ja oli aika kyllästynyt tähän kysymykseen tästä Rovanimen tuhosta ja sen, se oli 400 ihmistä, oli paikalla kuuntelemassa. Kääsin sen kysymyksen asettelun kokonaan toisinpäin. Kysyin yleisöltä, että no niin, että nyt teillä on nyt mahdollisuus purkaa tuntojanne, että kuka poltti Rovaniemin. Ja siitä niin, tota niin mikrofoni kiersi ja 20 minuutin keskustelu ja tuloksena oli se, että se oli joko saksalaiset, suomalaiset tai venäläiset. Eli näin pitkälle pääsimme tässä pohjoissa. <tuh> Mikä
2: teoria mukaan suomalaiset sitten?
0: No joo, joo. Tämä liittyy tällaiseen Mutta... salaliittoteoriaan. Mm-hmm. Esimerkiksi SS-veteraanien joukossa edelleen. Liikkuu tämmöisenä ihan totuutena, että ne, mm. tota, ne suomalaiset itse räjäyttivät sapotaasi työnnä tämän ammussiona, mikä nyt kuulostaa Kyllä, aika mielikuvitukselliseltä. Niin. Niin, niin, niin. Viholliset niin, so... polttivat Rovaniemiä. Sovitaan
1: näin. Joku niistä tai ne kaikki yhdessä. Hyvät ihmiset, vielä pika muistetus. Tämä on Yle Radio 1. maamikirja, jossa puhutaan Lapin sodasta ja studiossa Mika Kulju ja Katja Kettu. Mä tunnen hyvin voimakasta tarvetta tasottaa tilit. Kuitenkin tämä Lapin sotaa niinku, tunnen lievää syyllisyyttä. Haluan muistuttaa teitä suomalaisia sota-asiantuntijoita ja sotafriikkejä harrastajia siitä, että 1600-luvulla hakkapeljitat eli teikäläiset kävivät mun kotiseudulla Bodinjärven rannalla ja muun muassa piirittävät kuukausikaupalla yberlingen nimistä kaupunkia, jossa minä synnyin. Tosin vähän myöhemmin ja siellä sitten raiskattiin ja tapettiin ja poltettiin taloja ja käytiin ihmiskauppaa ja dokattiin ja aika usein alkoholi pysäytti hakkapelitat siellä Etelä-Saksassa 1600-luvulla jo. Eli siis mun puolesta, jos kuollon lasketaan, niin murha ei vanhene. 1600 luku 1900 luku mä ehdotan, että me ollaan sujut. Otatteko vastaan? voit pitääkö pöytä? Ni no oo ei. No se, tietysti, ole tietysti, makava, ole se, niin. miksi no
2: niin se taas on ikun niin saksalaisten tota Potema äh syyllisyys toisesta maailmansodasta. Emmäst vaan enemmänkin tai niin kuin tai suomalaisen Poteva hakkapeli toista, niin ehkä tässä on nyt enemmänkin niin kuin aiheellista on minulle. Ja sieltä, olet, oot, ei, kukaan ei oo
1: syyllinen hakkapeli toiel.
2: Tarko tässä enemmän se Minua kiinnostaa historiaa siinä mielessä, että emme toistaisi samoja virheitä. Että siinä tässä olisi jotenkin se, se niin kuin... mun, mun ajatusmaailma on niin se, että muistaessamme se, mitä tapahtui 40-luvulla tai 30-luvulla, niin se vaikuttaa tähän päivään sillä tavalla, että ei enää, mutta ei toiste. Mutta tota... Mutta siis vasta tutkija nyt. No, joo, oikeastaan ole ollut
1: niin, niin
0: vakavasti. <laughs> joo, ei <laughs> jos Me ollaan syyttymiä, kaikki studiossa istuvat. Joo, että jos nyt ei puhuta historiatutkijana, vaan ihan ihmisenä, niin tietenkinhän sodallahan on ollut vaikutus vielä, niin tosiaan käytännössä minun isoisäni kaatu Sallassa 1941. Ja tietenkin sillä on ollut jatkuva vaikutus meidän perheen elämään tavalla tai toisella, siitä hän ei pääse yhtään mihinkään, mutta taas sitten toisaalta, että jos kaikkia omankin, kunnan, omankin sukukunnan niin totta niin, syntejä alkaisi niskassaan kantamaan, niin tässä hän saisi pyydellä anteeksi kaikilta mahdollisilta, että se että unohtaa ihan suosiolla tietyt asiat ja jatkaa sitten elämää. Että.
1: Voidaanko me lähteä siitä, että tämä on niin yleinen mielipide ja, ja fiilis, että onko Lapin sota oikeasti ohi? Silloin, kun mä käyn Rovaniemellä ja mä näen hotelli Pohjanhoven aulassa kolme bussilastilista saksankielisiä turisteja, jota palvellaan hyvin, jolla on hauskaa, ja, niin mä en oikein voi uskoa, että joskus so- sodittiin täällä ja poltettiin tähänkin kaupunki. Että onko se ohi vai no onko eik... vielä hampaankolossa kolossa?
2: se oli ohitte, Mulla oli muutama saksalainen ystävä oli Rovaniemellä käymässä ja mä käy, näytin heille kaupunkiin ja he sitä mieltä, että sitten aloitettiin vähän valittamatta, että miksi on, että tämä on niin uutta kaikki rakennus, miksi ei ole mitään vanhaa. Sitten me vähän hikoilin hetken aikaa, miten tässä on tämän asian ottaisiin puheeksi. Että sitten puhuimme tuota toista maailuansodasta ja oltiin me siinä muutaman snapsi, niin se oli helkova, että nyt lähdetään yhdessä rakentamaan uudelleen. Saksalaiset <laughs> kävivät edistämässä
1: kiviarkitehtuurin juuri juuri, mutta, se,
2: mutta se oli musta aika no se oli hieno, hieno ystävyydellinen ilta. Me päätimme, että nyt ei enää tarvitse nyt, meidän tarvitse niin jengille mm. käydä. Tota, mitään siltoja ruveta sen yhdessä pykäämään. Että
1: Miettikää sopitaan. nyt, please, arvonvieraat, ihan hetkeksi, millaista tuntuu olla saksalainen. Et ei maailmassa ole sellaista kolkkaa, johon voi tulla, jossa sun joku helkkarin esi-isä ei olisi ollut ampumassa jotakuta. Se on oikeasti välillä vähän traagista. Mutta vietiin... Rovaniemen pohjoispuolelle, siellä on se saksalaisten sotilashautausmaa no. ja suomalainen upseeri, joka oli siihen aikaan sekä Saksa-Suomi että Itävalta suomi että Sveitsi-Suomi ystävyysseurojen kaikkien kolmen puheenjohtaja hoitaa tai hoiti silloin sitä sotilasautausmaata ja ennen kuin mä pääsin Keikalle esi- esiintymään, hän vei mut sinne hiljentymään hetkeksi ja mä seisoin siellä, keskellä ei mitään, joku kaunis lehto ja siellä oli itse 23 000 kuollutta nuorta miestä mun jalkojen alla ja se, se oli todella absurdi hetki, koska kun siellä katsoo 360 astetta joka suuntaan, niin siellä ei ole mitään kaunista luontoa, mutta hankala käsitellä, mistä siellä taisteltiin. Okei, mä en ymmärrä strategiasta mm. mitään, enkä mutta se vaan näyttää absurdilta. Toisaalta, kun Etelä-Saksasta on kotoisin ja lähtee Fillariretkille Ranskan puolelle, niin ei siellä muuta olekaan kuin vanhoja taistelutandereitä eri vuosisadoilta.
0: Tuo kysymykseen vielä, kun kysyt, että onko Lapisota ohi, niin kyllä se minun mielestäni niin henkisesti mä ainakaan, Esimerkiksi Torniossa, jossa tosiaan käytiin rajuja taisteluita ja, ja tosiaan varsinkin loppuvaiheessa myöskin rakennuksia tuhottiin, saatiin sitten muualla Lapissa, niin mä katkeruutta kyllä enää tapaa. Lapinsota on varmaankin ohitte, mutta onneksi historian tutkijoille riittää vielä töitä.
1: <laughs> Onko Lapin sota poliittisesti, teknisesti, lakitieteellisesti ohi? Onko meillä rauhansopimus vai olenko minä nyt kaksuiskansalaisena edelleen no sotatilassa ei, sitä voi, ei sitä
0: voi tehdä rauhansopimusta, jos ei sota ole virallisesti julistettu. Koska. Eli tämäkin on niin ihan juridinen seikka, mikä pitää ottaa huomioon.
1: Eli... Sota on sota vasta silloin, kun joku sen julistaa jollekin minkä. Vai no, siis, no, koska suomalaisethan mm. kutsuu tätä
0: ihan Lapin sodaksi. Onko se sitten kun ter- terminologia väärinkäyttöä? No joo, ei sitä oikeastaan tietenkään voi, jos tuha, melkein 1400 suomalaista kaatuu, niin ei sitä voi tietenkään vähätellä ainakaan. Että, niin. että kyllähän se suomalaiset tai ihan täysmittestä. Sotaa oli varsinkin kaikki ne tuhoineet, mutta tosiaan niin virallista sodanjulistusta ei koskaan tehty. Okay. Ja tämä on niin fakta. Eli käytännössä se sodanjulistus saksalaisten puolelta lainausmerkeissä tuli tornion taistelujen ollessa loppusuoralla, kun saksalaisten joukkojen komentaja Rendulik ilmoitti, että niin tuota, puostoksi tornion tapahtumista Rovaniemellä tuhotaan kaikki Julkiset rakennukset. Tämä oli ensimmäinen niin kuin, siirtyminen tähän varsinaiseen poltetumaan taktiikkaan ja siinä mielessä tämmöinen henkinen sodanjulistus, mutta tämmöistä virallista sodanjulistusta maitten välillä ei koskaan tehty.
1: Mutta onneksi ainakin mun tietojeni mukaan vuonna 1954 silloisen pääministeri Tuomiojan hallitus totesi, että sotatila on päättynyt. No niin, sehän voi meillä rauhassa. Yes, ainakin, ainakin minä.
2: Helpottaa.
1: Kun mun nykyään 24-vuotias poika, joka on Suomessa syntynyt, kaksi olisi kansalainen, kaksikielinen, kun hän oli noin kuuden vanha, joku ilkeä suomalainen oli kertonut hänelle, että tiesit se, että sun isän ja sun äidin valtio tuli sodassa joskus. Ja poikani tuli kotiin, oli hyvin huolestunut. Että Onko se totta? Voiko näin käydä uudestaan? Joudutaanko me taistelemaan? Voiko käydä niin, että isä, sinä ja minä ollaan eri puol- puolilla? Ja mä hetken mietittyä niin sanoin, että älä tuommoisia mieti, että jos näin käy, niin me lähdetään koko perhe Ruotsiin. <laughs> Sen verran olemme suomalaistuneita. Meillä on hetki aikaa vielä, että henkilökohtainen pyyntö Katja, osaatko sä selittää... Asiaa tutkineena. Mikä oli se magneettisuus saksalaisten ja suomalaisten välillä? Suomalainen nainen ja saksalainen upseeri, tai siis sotilas. hän ei kauheasti ollut
2: saksalaisia. No, no tietysti se, että...
1: Oliko saksalaiset oikeasti parempi käytöksi?
2: No heitähän nyt käskettiin kohtelemaan suomalaisväestöä hyvin. Sen tietysti vaikutti se että omia miehiä ei ollut. Heitä pidettiin että eksoottisina. Oli ehkä ensimmäistä kertaa, kun, kun nähtiin joku ulkomaalainen. No, en tiedä vetosivatko sitten sota-asut, mutta myöskin tämä niin kuin, siinä ehkä tarjoutui myöskin totta kai sota-aikana ja tämmöisen tilanteessa, kun ei voi tietää, että mitä tapahtuu ja, ja elänkö syksyllä ja, ja nimenomaan tämä pelko tästä Neuvostoliiton Neustuuita tulevasta tätä tuota, ehkä valtauksesta, niin saksalaiset näyttävät sitä niin kuin sitä kohtaa melko niin kuin lempeinä tai sitten siis, mm, um, hmm, hmm, um, lempeinä. En sanon sinettä niin, niin, siis he, he olivat niin kuin heidät oli ikään kuin myöskin Johtotason puolesta hyväksytty, että haattelaa, haattelaa, niin auttamassa meitä. Totta kai oli, oli tällaista besorkkausta oli tuo puolin ja toisin. Ja besorkkausta? Kaip, be, besork, no joo, käytiin pö, var, 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 varkais, käytiin perunavarkaiskäytin. Ymmärtää,
1: besorgen, ja aivan <tum> ihana <tum> laina sanaa, <besorkkausta. tum> kyllä,
2: kyllä, kyllä, mutta sit, ei se minusta ole mitenkään ihmeellistä, että kyllähän ihmistä niin toista kohtaan vetää, siis rakkaus vetää ja, ja miksipä ei nimenomaan. Sota-aikana. Sillänsä ei näet, olihan totta kai oli suomalaisilla ja sitten oli näitä tämmöisiä o, kotiin sijoitettuja myöskin sotavankeja.
1: Tähän pitää valittavasti lopettaa, aina kun alkaa olla tosi kiinnostavaa. Sovitaanko niin, että Apin sota oli paskareissu, mutta tuli pahan tehty?
2: Sovi, sovitaan.
1: Pahoittelin kielenkäyttöä ja kaikkia sotia ja pyydämme yhdessä anteeksi Neuvostoliitolta. Oikaa hyvin, kuullaan kohta.
2: Ja moi. Moi. Moi.